0: אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים. שלום לכם, אתם שוב איתנו על כסף חדש, הפודקאסט הכלכלי היומי של וויינט. היום יש לנו פרק קצת שונה, כי בדרך כלל אנחנו מדברים על כמה נושאים כלכליים, בעיקר מהיום שהיה. הפעם אנחנו רוצים לדבר קצת מעבר לענייני היומיום, לצלול לבעיות השורש הכלכליות והחברתיות של מדינת ישראל, שהיו פה גם לפני הסערה סביב המהפכה המשפטית, אבל בינתיים נראה שהם יישארו כאן גם אחריה כבר שנים שאף ממשלה משני הצדדים או מכל הצדדים לא ממש פועלת או פועלת מספיק כדי להתמודד עם האתגרים האלה שמאיימים על אה, קיומה של מדינת ישראל כמדינה מערבית משגשגת ועלולים להתפוצץ לנו בפרצוף די בקרוב. אחד מהמומחים הכלכליים שחוקר ומדבר על הנושא הזה כבר שנים הוא פרופסור דן בן דוד מהחוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב. הוא משמש גם כמנכ"ל מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי והוא נמצא איתי כאן היום. שלום לך פרופסור בן דוד. שלום וברכה. עלן. קודם כל אנחנו ממש שמחים uh, uh, שאתה איתן, כאן איתנו וכדי uh, לדבר על הנושאים האלה שאני חושב שבתוך כל השצף הכלכלי חדשותי uh, שסובב את המחאה סביב המהפכה אולי אנחנו קצת מפספסים פה. וזו השאלה הראשונה שאני רוצה לשאול אותך לפני שניכנס לעומק של הבעיות האלה. ואני אבקש תשובה קצרה, אתה חושב שהמחאה שקיימת היום ברחובות עם ההנהלה והכיוון שבו היא מתנהלת, היא יכולה להביא שינוי בפתרון הבעיות האלה? האם היא בכלל בכיוון?
1: האמת היא שאני חושב שזו התקווה אולי האחרונה שיש לישראל, כלומר התקווה הגדולה ואולי גם האחרונה. אני אה, כבר אה, כמעט רבע מאה, מאה, מסוף שנות התשעים, מדבר על בעיות הארוכות דבר. הם הובילו למעשה למצב הנוכחי, אם כי הוא... הוקדם במידה מסוימת בגלל נאשם בשחיתות שלא מצא פרטנרים אחרים, אבל uh, הפרטנרים שיש לו כרגע, יהיו להם רוב יום אחד. אז התהליכים שאנחנו uh, כבר רואים עשרות שנים, uh, מבצבצים בממשלה הנוכחית, והמחאה הזו הוציאה אנשים, הוציא אנשים מאזור הנוחות בצורה שאף פעם בחיים שלי לא ראיתי בישראל. זו ההזדמנות שלנו, אבל אנחנו צריכים גם להבין מה עושים ביום שאחרי בשביל שבאמת נוכל לתקן את הבעיות ארוכות הטווח, כי אחרת אנחנו חוזרים לכל זה בעוד 20-30 שנה.
0: בהחלט, אז אוקיי. אז עכשיו אני רוצה באמת שננסה קודם כל להבין מהם הבעיות המרכזיות שמונחות לפנינו. אני יודע שהסברת אותם כבר, אני חושב, אתה אמרת רבע מאה עשרות פעמים, אבל אני חושב שזה כן חשוב באמת לעשות איזשהו סדר בדברים כמו שאתה
1: רואה אותם. ישראל עד שנות ה-70 הלכה והתקרבה בצעדי ענק למדינות המובילות. הסיבה היא עדיפויות לאומיות. בנינו אוניברסיטאות מחקר, בנינו בתי חולים, בנינו אותם בצורה כזו שלמרות שהאוכלוסייה כאן גדלה בצורה אקספוננציאלית, מספר המיטות לנפש נשאר קבוע עד 77. מספר אנשי, אנשי, אנשי הסגל האקדמי באוניברסיטאות גדל בצורה כזו שכמעט הגענו לרמות אמריקאיות באמצע שנות השבעים. בכבישים, מספר כלי הרכב לקילומטר כביש, הגענו לשוויון מלא עם המדינות הקטנות באירופה. עשינו צעדי ענק להתקרב לעולם הראשון, אז באה מלחמת יום הכיפורים והפכה פה את הקערה. אחרי המלחמה לא התאוששנו. ומה שחמור מזה, שינינו מקצה לקצה את העדיפויות הלאומיות של מדינת ישראל. מספר אנשי הסגל האקדמיים באוניברסיטאות המחקר שעלה בצורה אקספוננציאלית, ירד מאז ב-60%. אנחנו מסתכלים על מספר מיטות בתי חולים פר קפיטה בנפילה חופשית מ-77, היום בתי החולים בישראל הם מהצפופים במערב, אנשים פה חוטפים מחלות. ומתים מהם ב ב ב בסדרי גודל שלא מוכרים בכלל במערב. הצפיפות על, על הכבישים, אנחנו, אם הגענו לשוויון מלא עם המדינות הקטנות באירופה, אנחנו היום עם סדר גודל של, של פי שלושה צפיפות, למרות שאין הרבה כלי רכב בישראל, 40% פחות כלי רכב לנפש, כי זה נורא יקר, פשוט לא נבנו כאן החלופות. התירוץ המרכזי, אני לא אכנס לכל הבעיות, זהו, אבל כן, התירוץ הש, המרכזי... זהו, כן, השאלה מה
0: גורמים לבעיות האלה, אתה יודע, אה, אה, איפה אנחנו יכולים, איך אפשר בכלל לשפר, מה צריך לטפל בו קודם ואיך?
1: אז, אז קודם כל, בואו בוא נוריד מהשולחן את הסיבה המרכזית שלא הייתה. התירוץ המרכזי זה הוצאות הביטחון, אנחנו מוצאים כל כך הרבה על ביטחון, לא נשאר מספיק בשביל כל השאר. אז זה פשוט לא נכון, שמנקים את הוצאות הביטחון מההוצאות הציבוריות, מקבלים הוצאות אזרחיות. שמשווים אותנו יחסית לתמ"ג, להוצאות האזרחיות ב-OECD, מאמצע שנות ה-60 עד לפני כעשור וחצי, היינו מעל, אפילו הרבה מעל בתקופות שהייתה התפנית. מה שקרה כאן זה שהכספים האלה במקום אה, להיות מופנים לכיוונים ממלכתיים התחילו להיות מופנים לכיוונים אה, אה, סקטוריאליים, אישיים, מפלגתיים. אה, וזה עוד
0: לפני הממשלה הנוכחית
1: זה כמובן. ו... זה הוביל לממשלה הנוכחית, אבל, אבל זה התחיל הרבה לפני כן, אנחנו רואים את זה. אה, ו, 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 וה... הסיפור אולי המרכזי, מעבר לכל הדברים שדיברתי עליהם, רמת החינוך בישראל. מצד אחד, יש לנו אוניברסיטאות מהטובות בעולם. מצד שני, בתי הספר בישראל, בתחומי היסוד, מתמטיקה, מדע וקריאה, ההישגים של ילדי ישראל מתחת לכל המדינות המפותחות. Uh, ואין, בלי...
0: ואין פה, פה מגמה שמשתנה, נכון? זה דברים שהם די, uh, או שהמגמה היא בירידה
1: דווקא. זה, זה די יציב, אם כי זה לא יציב, כי בסך הכל uh, זה, לא, זה לא נובע מהחרדים, שמרביתם לא לומדים את החומר הזה, הם לא נבחנים במבחנים האלה, אבל חלקם מהאוכלוסייה גדל. חלקם של החרדים בכל 25 שנה מכפיל את עצמו, חלקם באוכלוסייה. Mm -hmm. אז אם הם רק חמישה אחוז בקרב הבני חמישים הם רבע מה... מהתינוקות היום. עוד 25 שנה הם מחצית מהתינוקות, והם אפילו לא הסיבה שמערכת החינוך בישראל בתחתית של העולם מפותח. אם היינו מוסיפים אותם אז זה עוד יותר גרוע. Uh, הילדים בזרם הממלכתי הם לא מעבר לבסדר, הם מעל כ-60% מהמדינות המפותחות. במערכת הממלכתית דתית uh, uh, הרמה היא מתחת ל-80% מהמדינות המפותחות, למרות שהילדים האלה מקבלים יותר כסף מכל אחד אחר פר ילד, פר תלמיד, והילדים הערבים בישראל, לא רק שהם לא שייכים לעולם הראשון, הם מתחת להרבה מדינות עולם שלישי, אם משווים אותם רק למדינות המוזלמיות שהשתתפו במבחן הפיז האחרון, היו עשר מדינות מוזלמיות, הילדים שלנו, הישראלים הערבים, מתחת לתשע מעשר המדינות המוזלמיות. כך שאנחנו מדברים על מערכת החינוך. הגרועה בעולם המפותח, שלא מכינה את הילדים שלנו לעתיד, היא בעצם מחבלת בכל היכולת שלנו להתחרות עם אותן מדינות אה, בהמשך, ולכן אנחנו גם מקבלים משק שהוא מאוד דו-קוטבי. <אח> יש חלק מאוד מאוד קטן, מאוד מאוד, מאוד מצומצם, עם פריון עבודה גבוה, וכל השאר כאילו שייך לעולם אחר בכלל. עכשיו, הסיבה שמערכת החינוך, אתה יודע,
0: מדברים עכשיו על הסכם המורים, לפני שנה יש עכשיו שר חינוך שהתפיסה שלו, אני חושב, היא לתת איזושהי עצמאות לבתי הספר יותר, זה דברים שיכולים לשנות, או שזה הכל מלמעלה?
1: יש כאן בעצם במערכת החינוך אפשר להצביע בגדול על שלוש בעיות מרכזיות. אחת, תוכן. Uh, בואו נתחיל לדבר פה על, על, על תוכן, uh, מה לומדים הילדים. קודם ציפ... כל, כל לא הגדרנו ליבת לימודים בצורה מסודרת. כך שאנחנו באים בטענות לחרדים שהם לא מלמדים ליבה, אנחנו לא הגדרנו גם לעצמנו, לאף אחד. ברור שצריכים לשדרג את הרמה בצורה מאוד מאוד משמעותית, לתת ארגז כלים שיאפשר לילדים האלה לעבוד במשק מודרני, וגם להבין אה, איך אה, פועלת אה, אה, דמוקרטיה ליברלית. שני דברים שחייבים להיות בארגז כלים של כל דמוקרטיה שרוצה להגן על עצמה בעתיד, שהילדים האלה יש להם יכולת הצבעה. אז קודם כל, לשנות, לתקן, לשדרג מאוד את הליבה. ולהפוך אותה לאחידה לכל הילדים בישראל. שזה
0: משהו שהוא בהחלט משהו שבלי שום קשר לכסף אפילו, ותקציבים אפשר לעשות אותו בלי שום קשר.
1: זה לא, זה לא סיפור של כסף, אפילו חוסך כסף. כי במקום שיהיו לך ארבע מערכות חינוך שונות, יש לך אחת. הכללים ברורים, הבדיקה היא, היא אותה בדיקה לכולם. אז זה דבר אחד, תוכן, לשדרג מאוד את התוכן ולהפוך אותו להכין. בתחומי היסוד, אני לא אומר שכל בתי הספר אה, צריכים ללמד בדיוק את אותו הדבר, כל אחד עם השקפות עולם שלו, יותר תרבות, יותר דת, יותר ספורט, סבבה. אבל הליבה, הליבה, הליבה <laughs> מה שצריכים לעבוד במשק מודרני, זה אותו הדבר בכל העולם, אנחנו לא כותבים פה את הכללים. והידע שצריכים בשביל להגן על דמוקרטיה ליברלית, אותו הדבר, זה לא הרוב קובע כל מה שהוא רוצה, אלא יש אה, 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 רודנות יש הרוב, למיעוט. ויש זכויות למיעוט, לנשים, לילדים, ואלה דברים בסיסיים שחייבים כל ילדי ישראל ללמוד, אם אנחנו רוצים שהם ידעו על מה הם מצביעים, שהם יהיו גדולים. אז זה דבר אחד. דבר שני זה מורים. אה, איך אנחנו בוחרים מורים, מכשירים מורים, מתגמלים מורים. והרמה, עם סייג כאן, יש מורים שהיו יכולים לעשות הכל בחיים ובוחרים ללכת מתוך שליחות להיות מורים, וחשוב לומר את זה, לא כל, לא כל המורים אותו הדבר. אבל עם זאת, רמת המורים בישראל היא בתחתית של המדינות המפותחות. בתחומי... ברמה
0: ממוצעת, אתה מתכוון של, של כלל המורים בעצם.
1: שאנחנו, לא, השוואה של... יש מבחנים דומים לפיזה, מבחנים למבוגרים, נקראים mm -hmm. פיאק, ושבוחנים את האוכלוסייה הבוגרת במדינות ה-OECD, המדינות המפותחות השונות, ומשווים את, ה, את הסקטור של המורים, מה הידע שלהם באוריינות הקריאה או ב, 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 במתמטיקה, וזה לא אפילו לא ברמה של פיזה, זה ברמה הרבה יותר נמוכה. הרמה של המורים בישראל היא אחת מלמטה, מהתחתית של כל המורים במדינות המפותחות בקריאה, ובתחתית במתמטיקה. כך שזו הרמה כאן, אם אנחנו רוצים מורים ברמה אחרת, אנחנו צריכים שיעברו מסלול הכשרה אחר. כרגע כ-80% לומדים במכללות להוראה, לא שהרמה... טוב, של... תראה,
0: אנחנו היום מדברים על מצב בכלל שלוקחים את מי, שמ... מי שיש לו דופק בערך בללכת וללמד, כי פשוט אין מורים, אין אנשים שרוצים לעבוד בזה, כי כמו שאמרת קודם, יש עניין של השכר ויש עניין של כל הדברים האלה, שהיום... ראיתי לאחרונה, מדברים על אחוז קטן שהתאפשרו חוזים אישיים <אח> למורים, שזה מה שבאמת דובר כדי לנסות ולמשוך אנשים איפה שחסר, אבל זה משהו שהוא יכול, אני, אני שוב חוזר לעניין של, זה נראה לי כמו דברים קטנים כאלה שלא יכולים באמת לכסות את כל הבלאגן הזה שקיים.
1: אלה טלאים, אבל...
0: אבל... והבסיס שאתה אומר, אני אנסה באמת לדייק את זה, כמו שאתה אומר, צריכה להיות מערכת חינוך אחת, לפחות עם עקרונות בסיסיים. זה משהו שהוא ריאלי בכלל במדינה המקוטבת כמו שהיא היום, שחינוך שרוצים ללמד יותר, יש מי שרוצה, שחושב אולי, שתנ״ך ויהדות ו... וכולי, וכל הדברים האלה יותר חשובים מ... מ... מהדברים הבסיסיים.
1: הוא יכול לחשוב מה שהוא רוצה, אבל עדיין צריך להתקיים במשק מודרני. ואנחנו לא קובעים מהם מה הכללים של משק מודרני. אז ילדים, ה... הילדים שלנו, ששוב, אני, אני אפילו שם את החרדים בצד כי הם אפילו לא לוקחים את המבחני הפיזה, אבל הם עדיין, בתח... הילדים שלנו בתחתית של העולם המפותח, זו הדרך שכל המדינות המפותחות מכינות את הילדים שלהם להתחרות אחד עם השני, או את האחד עם השנייה, שהם יהיו גדולים. לאלה <ש> יהיה ארגז כלים, לשלנו לא יהיה ארגז כלים. כלומר, זה לא, זה לא מה בא לי שיהיה, כאן כללים, יש כאן כללי יסוד, מה עובד במשק מודרני, זה ידע בסיסי בתחומים שאם אין לך את זה, אתה אבוד. ואם <ש> אתה, <ש> אתה <ש> לא מקבל את זה כילד, וכאן ההבדל בין ישראל לכל שאר המדינות המפותחות, מעבר לרמה של הלימודים בבתי הספר, אנחנו, כמו כל מדינה מפותחת אחרת, יש לנו חוק חינוך חובה. לא יכול להחליט מה שבא לך, הילד שלי לא הולך לבית ספר, הוא חייב ללכת לבית ספר. אבל בניגוד לכל מדינה מפותחת אחרת, אנחנו היחידים שמאפשרים להורים למנוע מילדיהם את זכותם היסודית לארגז כלים. לעבוד במשק מודרני, אין דבר כזה באף מדינה, אם אני רוצה לעשות הום סקולינג בארצות הברית, מותר לי, אני יכול ללמד שלי בבית, אבל צריך לעבור מבחנים, לא עובר את המבחנים, צריך לשלוח לו בית ספר, אם אני לא אשלח אותו לבית ספר, שולחים אותי לכלא, כלומר אין כאן חוכמות בעסק הזה. כן, כזה. אבל אני חושב שצריך
0: לדייק, אתה, אתה אומר את והאוכלוסייה שאנחנו מדברים עליה זה בעיקר האוכלוסייה החרדית והערבית עדיין בסיפור הזה שאתה מדבר עליו, לא או, ש... או שלא?
1: יש הבדל עצום ביניהם, כלומר, רמת הידע בשני המגזרים האלה היא מאוד נמוכה, וגם כאן, אצל הערבים צריכים להבדיל בין הנוצרים שהרמה יותר גבוהה, והרוב הגדול זה המוזלמים שהרמה נמוכה יותר, אבל, אבל אצל הערבים הם רוצים ללמוד, ואנחנו לא נותנים להם את זה. אפרופו שר אוצר עכשיו שמונע כן. תקציבים, כלומר, עושים בדיוק הפוך. אבל אנחנו כבר שנים לא נותנים את התגבור לאוכלוסייה הערבית, או בכלל, גם היהודית בעיירות הפיתוח, בשכונות המצוקה. אנחנו לא נותנים את התגבור לעזור להם להתגבר על רמת הידע של ההורים שלהם. יש קשר הדוק בין השכלת הורים להישגים של הילדים. זו עבודה שפרסמנו במוסד שורש לאחרונה. אצל החרדים זה סיפור אחר לגמרי. הם מונעים בכל כוחם okay. את ה... כל ידע שהילדים שלהם צריכים מלהגיע לילדים השאלה, שלהם. השאלה
0: אם הפתרון פה הוא אכיפה של המדינה ולהגיד, חבר'ה, אוקיי, אתם חושבים שזה לא צריך להיות ככה, אבל אנחנו אומרים לכם, אין ברירה, זה מה שאתם צריכים לעשות, או שיש דרכים אחרות לנסות לשלב, הרי אתה יודע, הכל אנחנו, תכף ניכנס לעניין של השילוב בשוק העבודה, שהוא מן הסתם פועל יוצא מה... של הדבר הזה. השאלה היא אם הדבר הנכון הוא לקבוע, או במצב הנוכחי בטח של היום, אני לא יודע אם, אתה יודע, זה, זה נשמע כמו זה חל, חלום אה, לא הגיוני, אה, או לנסות לעשות את זה כן לייצר איזשהו אה, מערכת יחסים ולהסביר, כי... כל מה שקורה עכשיו היום, אני חושב, ותקן אותי במהפכה המשפטית, הרי המאבק הוא על הפגיעה ב-Way of Life, הרי למי ש... לחילונים שמחזיקים את המשק, כמו שאתה אמרת, יש אוכלוסייה קטנה כזאתי בהייטק ובכלל.
1: הם ש לא בהכרח חילונים, אגב.
0: כן, הם לא בהכרח חילונים, הם, הם, אבל אלה שבאמת מייצרים את הזה, ואתה יודע... הקיטוב הזה של אנחנו צריכים את החרדים האלה בשוק העבודה, אנחנו צריכים את האנשים האלה ללמד אותם ולהכניס אותם, אבל מצד שני, רוא, זה נראה כאילו שזה הולך לכיוון ההפוך בכלל, דווקא במצב היום של המהפכה המשפטית והמחאה הזאת שלוקחת את זה לכיוון השני, לא.
1: לגמרי, תראה, אנחנו ברגע האמת של ישראל, כלומר אין פה, אין פה דרך אחרת לומר את זה, אנחנו היום מסתכלים על... על העברת השיח מימין, שמאל, דתי, חילוני לדמוקרטיה ליברלית לעומת קבוצות שמתוך הגדרה אינן סובלניות. החרדים לא סובלנים לאחר. המפלגות הגזעניות, המשיחיות, הם לא סובלנים לאחר. כלומר, אין כאן יכולת לעשות הסכם עם קבוצות כאלה. כי ברגע שאתה עושה הסכם, הם לא סובלנים. זה הרי מתוך הגדרה. הם רוצים יותר, הם ידחפו יותר, ילחצו יותר. הדרך היחידה היא... צד אחד חייב לנצח פה את העסק הזה, ואם זה לא יהיה הצד הליברלי, הדמוקרטי, אנחנו איבדנו את המדינה. כלומר, אין פה חוכמות. מחצית מהילדים היום מקבלים השכלה של עולם שלישי, הם שייכים לחלקי האוכלוסייה שגדלים הכי מהר.
0: אז אני אחזור עכשיו לשאלה הראשונה.
1: שהם יגדלו, הם לא יוכלו להחזיק משק של עולם ראשון, רק משק עולם שלישי, בלי זה אין לך מערכת בריאות של עולם ראשון, מערכת רווחה שלו, אבל גם לא צבא של עולם ראשון. לא נוכל להגן על עצמנו.
0: אז אני אחזור רגע לשאלה ששאלתי בהתחלה. אתה חושב שמה שנעשה היום במחאה, כמו שאתה אומר, זה רגע האמת של ישראל, הוא חושב באמת על היום שאחרי, על איך אנחנו, אחר כך, מישהו ננצח, נניח הצד הליברלי מנצח. עדיין נשארו פה, כמו שאתה אומר, לפל... פלסטינים יש פה, קיימים, הם לא, הם לא הולכים לשום מקום. גם שאר מי שנמצא היום וחושב אחרת, יהיה כאן. השאלה אם נניח מי ש... אתה אומר צד ינצח, אז האם אפשר להכניס את הצד השני ביחד?
1: יש כאן בעיה, כי הדבר הזה שאנחנו קוראים חינוך הוא לא אותו דבר בכל המקומות. בבתי הספר הדתיים, ממלכתיים דתיים והחרדים, מה שנקרא חינוך זה בעצם אינדוקרינציה במידה לא מבוטלת. הפוליטיקה היא בפנים, המפלגות ה... הפוליטיות בתוך בתי הספר שלהם, משהו שהוא מנוגד לחלוטין בבתי הספר הממלכתיים. הדבר הזה צריך להיפסק. אין כאן עם מי לדבר בדבר הזה, זה חייב להיפסק. לא, ח... לא יכול להיות שהמערכת הפוליטית נכנסת לבתי הספר. בתי הספר צריכים להיות בתי ספר, לא מקומות אינדוקרינציה למפלגות פוליטיות, לא צריכים לקחת חלק בפעילות פוליטית. הדבר הזה חייב להיפסק. אין עם מי לדבר ברמה הפוליטית של הקבוצות האלה. אני חושב שיש עם מי לדבר ברמה, מתחת לזה, ברמה ה-grass roots. לא סתם הפוליטיקאים החרדים חוששים שלחרדים יהיו טלפונים שיפתחו יפתח, להם את העולם. יוכלו לראות שהעולם הוא לא סדום ועמורה כפי שאומרים להם שהוא. שהמצב שה, הוא אחר לגמרי. אם הם ישתלבו יותר, אם הם יהיו חלק מאיתנו, יישארו חרדים, אין לי שום בעיה עם זה. אבל יש כאן, יש כאן תפיסות עולם שלא הולכות עם מדינה דמוקרטית ליברלית, ובוודאי אם אין ארגז כלים לעבוד במשק מודרני, אז אתה בעצם גוזר את הילדים שלך לחיים של עוני, ואף אחד לא יוכל לממן אותם כשהם יגדלו.
0: אם אתה היית היום אחראי על המחאה ועל המסרים שהיא מעבירה, אתה חושב שאלה מסרים אחרים שצריכים להיות, שצריכים אולי, אולי לחלחל לאנשים ולהגיד, חבר'ה, זה לא העניין פה שאתם דמוקרטיה, דיקטטורה וכל הדבר הזה שהוא חשוב בפני עצמו. <אז> בואו בוא נדבר, מדברים הרי, יש כלכלנים מזהירים מההשפעות של המהפכה המשפטית וכולי, ומדברים על זה ואתה חלק מהם והכול, אבל אולי המחאה הזאת, שאתה אומר זה רגע אמת, צריכה לבוא ולהגיד, חבר'ה, זה לא עניין של המהפכה המשפטית, של... דברים אחרים שצריכים להשתנות פה.
1: אני, אני חושב שזה זה כן... זה בכלל אני... אפשרי,
0: אני, אני, אני אתן כן. לך לשם, זה בכלל אפשרי ברמה של מי שמנהיג את המחאה היום לדעתך?
1: כן, אני חושב שיש פה אנשים מאוד כישרוניים ש, שמנהיגים את המחאה, ויש גם בפוליטיקה, ואני לא מחלק פה ציונים כן, לאנשים, אבל, אבל זה עליהם, כלומר, הם צריכים לתת תקווה. ו... המלחמה, מלחמת החורמה שהם עושים כרגע אחרי המהפכה המשטרית היא, היא קריטית. אני לא, אני לא מבטל את זה. זה, זה. זה קודם כל, בלי זה כל השאר לא רלוונטי, אבל הם צריכים כבר אה, לתת תקווה ליום שאחרי. כי מה שקורה כרגע, ואנחנו רואים את זה אצל קבוצות אוכלוסייה קטנות אבל מרכזיות שמתחילים לחשוב על לעזוב את הארץ. אם אנחנו מסתכלים על כל מי שבהייטק, וכל הרופאים, וכל הסגל הבכיר באוניברסיטאות, זה סדר גודל של 400 אלף איש. 4% מהאוכלוסייה. ומתוכם רק חלקים, כלומר, כמה עשרות אלפים, אם יקומו ויעזרו, זו הקבוצה ששומרת אותנו בעולם הראשון. זה לא שלא יהיה משק, יהיה משק אחר כך. אבל זו הקבוצה שהרופאים המומחים, אלה שמובילים את ההייטק, אלה שבעצם מכשירים את הרופאים ואת המהנדסים ה...
0: שאנחנו אומרים שיש בהם חוסר
1: בפני עצמו, לפני כל העניין הזה. יש חוסר אדיר. שוב, הם רק 4% מהאוכלוסייה. ואלה הקבוצות שאני חושש מאוד שנופל האסימון. שהממשלה שאנחנו רואים היום אולי הוקמה בחטא בגלל נאשם בפלילים, אז זה הקדים לנו את העתיד, אבל קיבלנו בעצם איזשהו פרומו איך הולך להיראות העתיד של מדינת ישראל בעוד כמה עשורים, של אותן קבוצות כרגע שהן בשלטון, חמש המפלגות שהתחברו לליכוד, שלוש הגזעניות ושתיים החרדיות, יהיה להן רוב בציבור. ואז שיהיה להם רוב, הלך עלינו, כלומר, זה עוד יקרה הרבה לפני כן. ואם מישהו מאמין שאין לנו סיכוי לעצור את הנחשול הדמוגרפי הזה, למה לא להישאר אחרי, למה לא להיאבק בכלל היום ולמה לא להישאר? אם לא נותנים לו תקווה ומסבירים איך אפשר לעצור את הנחשול הזה, ואני לא בטוח שאפשר, אנחנו כבר בדקה אולי, תש... בזמן פציעות, אוקיי? אם אנחנו... נוכל להסביר איך עושים את זה, ולנסות לרתום את האנשים האלה ועוד אחרים על הדברים המרכזיים שצריכים לעשות, אולי נוכל למנוע מחלק מהם לעזוב, כי אחרת אנחנו נגיע ליום שאחרי, שאני מקווה שהוא קרוב, ואנחנו נסתכל ימינה ושמאלה, והחבר'ה שאנחנו צריכים לשמור אותנו בעולם הראשון כבר עזבו. בכלל. ואין דרך חזרה.
0: אני, אני רוצה לשאול אותך, ואנחנו באמת מתקרבים לסיום, ואני רוצה, נגעת בצד הפוליטי ובבנימין נתניהו. בסוף השבוע, האמת, בדיוק התפרסמה כ... כתבה, פרק במדור אוצר מעבר של גד ליאור שלנו ב-ynet, שעסקה בתקופת נתניהו כשר אוצר בתחילת שנות האלפיים. עכשיו, אתה נפגשת איתו, אני בטוח, במהלך השנים לא מעט, הצגת לו את הבעיות האלה. היית, היה פעם קשב לסיפור הזה מצידו של נתניהו?
1: כן, זה הסיפור העצוב ביותר בכל זה. אני לא חושב שקיים מישהו בכנסת ישראל שמבין טוב יותר את החורבן שהוא הולך להשאיר לנו מנתניהו. הוא מבין את זה בכל הכיוונים, כלומר, זה לא רק בתחום הכלכלי. הוא היה שולף בשיחות ספרים אקדמיים על צמיחה כלכלית, שזה התחום שלי. אז הוא אמנם שוויץ, אבל בסדר, אבל רואים שהוא קרא את הדברים האלה, הוא מבין. בצד הביטחוני תשמע את, את פרדו או את האחרים מהמוסד או שב"כ שהיו איתו שנים, הבן אדם הבין, הוא היה זהיר. מה שיש לנו היום זה מישהו שדואג רק לאורו, לא אכפת לו שתיחרב פה המדינה, שיחרב פה הכל, אולי הוא חי באיזשהו סרט שקודם כל הוא ימנע מעצמו את הבעיה של הכלא, אולי יחריב את מערכת המשפט על הדרך, ואחר כך יש לו את הכוח לשנות בחזרה, זה לא יקרה. זה לא יקרה, הבן אדם הזה פשוט איבד אותה בעיניי, יש כאן בעיה מאוד רצינית, ביבי שורף את העתיד לילדים שלנו, אין לי דרך אחרת להגיד, והוא עושה את זה בעיניים פקוחות, הוא מבין את המשמעות של מה שהוא עושה, והוא הולך על זה בכל הכוח, וזה לא יתואר ואני לא מבין את זה, אין, אין דרך אחרת לומר את זה.
0: אני אשאל אותך זה דבר נוסף בעניין הזה. אתה התמודדת פעם במפלגת קדימה, נכון? כן. ניסית, ניסית להיכנס, לא כל כך צלח. אתה חושב עוד שאפשר דרך הפוליטיקה עוד לשנות, לנסות לשנות את הדברים? אולי זאת הדרך?
1: תראה, בסופו של דבר, רק בצורה חוקית בכנסת אפשר לשנות את, ה, את, ה, את הדברים. אז רק אנשים רציניים בפנים. שבעצם שמים את טובת המדינה מעל הכל, זה מצרך שהופך להיות יותר ויותר נדיר בכל העולם הערבי אגב, בעשור האחרון. אבל, אבל במקום, אנחנו צריכים אנשים מאוד מאוד רציניים בפנים, אם אתה מדבר עליי, לא אני, אני את שלי ניסיתי פעם, חשבתי שאני יכול להשפיע מבחוץ, עד גבול מסוים, והרבה יותר מבפנים, זה עבר לי. אני לא במקום הזה, אבל אני חושב שבהחלט יש מספיק אנשים מאוד מאוד רציניים, מאוד מוכשרים. ואנחנו צריכים אותם בפנים, זו תקופה בן גוריונית, אנחנו צריכים אנשים כאלה בפנים שישימו את המדינה על מסלול אחר לגמרי, שיטפלו במערכת החינוך, שיטפלו במערכת התמיכות של ישראל, שהפכו אותה לשקופה, ושנפסיק להזרים כסף לכל מיני דברים שלא מועילים לשום דבר מלבד סקטור או, או בני אדם, אלא לכיוונים ממלכתיים, ונראה אחרת. אתה חושב על הכיוון השני כמו אחרים, לעזוב? בעצמך? אני כאן, אני לא... <laughs> אני כאן, אין לי שום כוונות ללכת לשום מקום. אבל אם יחריבו לי את המדינה ואני רואה שאין סיכוי לעתיד, אני לא בן אדם שמתאבד. אבל אני לא מרגיש שאנחנו שם. אני חושב שאנחנו ננצח את הקרב הנוכחי, ואני מקווה שגם ניטה את התקווה בשביל לנצח את המלחמה כולה. כי זו מלחמה על הבית. האמריקאים, 84 שנים אחרי מלחמת העצמאות שלהם, הייתה להם מלחמת אזרחים, בשביל לתקן את הדברים שלא תיקנו בהתחלה. אנחנו, אני בטוח שלא נלך לכיוון של מלחמת אזרחים, אבל אנחנו במקום הזה עכשיו, 75 שנה אחרי העצמאות שלנו, שצריכים לתקן דברים שלא תיקנו בהתחלה. לאשר פה קו, ובמקום להתרחק מהמדינות המובילות, להתקרב אליהם שוב. פרופסור דן
0: בן דוד, אה, אני רוצה להגיד לך תודה על השיחה הזאת, אני יודע, יש עוד הרבה מה להגיד ועוד הרבה מה לעשות בטוח, אבל אה, אנחנו כנראה לא אה, נפתור את הכל עכשיו, ונקווה שאני, שחלק מזה כן ייפתר אה, אה, בקרוב אה, אה, לטובת כולנו. פרופסור דן בן דוד, חוג למדיניות ציבורית באוניברסיטת תל אביב, אה, מנכ"ל מוסד שורש למחקר כלכלי חברתי. תודה, המון תודה על השיחה הזאת. תודה רבה. טוב, אז uh, הפרק המיוחד הזה של uh, כסף חדש להיום uh, הסתיים. Uh, אנחנו מזכירים לכם שאתם מוזמנים לעקוב אחרינו תמיד uh, בדף הבית uh, של ynet וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. פשוט לכתוב כסף חדש בשורת החיפוש, כדאי גם ללחוץ עוקב, כך תקבלו התראה על כל תוכנית חדשה שעולה. Uh, תודה לשקד אילת על ונדב ברכה על הביצוע הטכני, אני צריך לשדה. מחר נחזור אליכם עם החדשות הכלכליות המעניינות ועוד המון דברים שמשפיעים על הכיס של כולנו. אתה יודע, המון כסף חדש.